0: jetzt dürft ihr Platz nehmen. Falls ihr in unser Kalender geschaut habt, wir haben ab dem 30. März eine Fastenwoche. Schon reingesehen? Fünf Tage Fasten und Gebet. Und damit ihr nicht ganz unvorbereitet seid, werde ich heute schon ein bisschen über das Fasten reden. Ein paar gute Impulse geben. Ich werde euch nicht alles erklären über Fasten, kenne ich mich auch nicht so gut aus. Aber ich möchte euch ein paar Impulse geben, dass ihr Zeit habt, in den nächsten zwei Wochen darüber nachzudenken, euch vorzubereiten und auch innerlich darauf einstellen, warum faste ich. Es gibt so besondere Ereignisse in der Bibel, wo Fasten sehr überraschend kam. Jonah predigte Ninive, der König sagt, ab heute drei Tage lang nichts essen, nichts trinken. Und damit wollen wir euch ja nicht überrumpeln. Ihr dürft euch ein bisschen vorbereiten. Fasten klingt anstrengend, oder? Ist immer so. Fasten ist nicht etwas, was man jetzt gerade mit Freude macht. Es sei denn, man hat so übermäßig gute Erfahrungen damit und sagt, Mensch, endlich wieder fasten. Aber meistens ist es doch ein bisschen mit Verzichten so verbunden, deshalb macht man es nicht ganz so gerne. Ihr kennt mich, ich liebe es, die Worte vorher zu definieren. Deshalb habe ich mit dem Duden nachgeschlagen und so. Was sagt Google und Duden und Wikipedia, was es so gibt, so allgemein über Fasten, fand eine gute Definition und die heißt, sich für eine bestimmte Zeit ganz oder teilweise der Nahrung enthalten oder auf den Genuss bestimmter Speisen verzichten. Wir finden beide Definitionen auch in der Bibel. Kommen wir nachher noch dazu. Fasten bezieht sich also in erster Linie auf Nahrung. Okay, Man kann verzichten, jemanden zu ärgern, man kann verzichten, darauf zu reden oder sowas. Das ist aber nicht das, was die Bibel allgemein mit Fasten bezeichnet. Es geht immer nicht um körperlichen Verzicht. Okay, ich werde euch jetzt einfach ein paar Punkte nennen. Irgendwie will meine Technik heute wieder nicht. Jawohl. Ich werde euch jetzt einfach ein paar Punkte nennen und zwar fangen wir an mit den ganz natürlichen menschlichen Aspekten, die wir mit dem Fasten in Verbindung bringen. Zuallererst Verzicht auf Nahrung, habe ich schon gesagt. Wisst ihr, es ist erstaunlich, wie hungrig man wird, wenn man über Fasten nachdenkt. Also allein bei der Vorbereitung der Predigt habe ich mir dreimal zu essen geholt. Ist so, ne? mache ich normalerweise gar nicht so oft, ich trinke mehr. Aber irgendwie, wenn man darüber redet, dass man nichts essen soll, da hat man plötzlich Hunger, als ob man so im Voraus schon mal etwas voraus isst. Ne? Funktioniert nicht, aber es ist so. Es ist aber ein freiwilliger Verzicht. Wenn die Bibel von Fasten redet, redet sie davon, dass man sich freiwillig entscheidet, sagt, ich werde nicht. Mit Fasten verbindet man gerne auch Vorbeugung und Heilung. Man kennt das überall, das sogenannte Heilfasten, Verzicht auf bestimmte Speisen, um den Körper einfach dementsprechend fit zu halten und es wirkt, es hilft. Sich bewusst zu ernähren ist gut für den Körper. Bewusst zu fasten hilft bei der Heilung. Nicht leichtsinnig handeln, immer ganz bewusst. Fasten hat was mit Reinigung zu tun, ganzheitliche Reinigung. Wisst ihr, wir essen sehr viel und Verschiedenes, um den Körper wirklich zu reinigen, menschlich gesehen, ist Fasten eine sehr gute Methode. Fasten fördert die Schärfung der Sinne. Ich kann es euch im Detail nicht vom Gehirn erklären, aber ich weiß, dass es stimmt. Funktioniert auch. Denn Tatsache ist, durch das viele Essen oder das immer Vollsein, wird man gewissermaßen träge. Nicht nur körperlich, sondern auch vom Verstand her insgesamt. Und Fastenzeiten helfen tatsächlich auch, das Gehirn in den Trab zu bringen, um ein bisschen mal zu pushen. Die ersten drei Tage weniger, weil da denkt man ständig über Essen nach, aber danach wird es leichter und dann kommt plötzlich viel mehr Energie. Fasten bringt viel Selbsterkenntnis. Rein menschlich gesehen. Noch gar nicht vom Geistlichen her. Wenn du hungrig bist, dann lernst du deinen eigenen Charakter kennen. Du lernst deine Schwächen kennen. Du merkst plötzlich manche Dinge, wo du dachtest, wow, das habe ich alles im Griff. Ich kannte Menschen, die durfte man beim Fasten nicht ansprechen. Die waren leicht explosiv. Es hat eine Weile gedauert, bis sie erkannt haben, dass das nicht okay ist. Auch das, das sollte verändert werden. Nur weil man fastet, darf man nicht sich alles erlauben. Aber man merkt es plötzlich, wenn man nicht alles bekommt, was man will und gewissen Verzicht erleidet, dass man plötzlich anfängt, gewisse Charaktereigenschaften zu offenbaren, die einem gar nicht gefallen. Und diese Selbsterkenntnis ist aber gut, weil dann können wir an uns arbeiten. Wie gesagt, wir sind immer noch beim ganz Natürlichen. Von Geistlichen haben wir noch nicht gesprochen. Fasten stärkt deine Willenskraft. Sich zu disziplinieren, im Verzicht beizubehalten, nicht beim ersten Hunger wieder nachzugeben. Es hilft. Es hilft auch zu erkennen, wo man jetzt sich noch unter Kontrolle hat und wo nicht. Fasten zeigt Gebundenheiten und Abhängigkeiten auf. Ich bin nicht kaffeesüchtig, aber am meisten verzichten auf, beim Fasten, diesen Verzicht spüre ich meistens morgens, wenn ich aufstehe. Ich mag Kaffee trinken, wisst ihr, morgens Wasser trinken, irgendwie Essen, alles andere kann man morgens weglassen, kein Problem. Ne? Aber es zeigt auf, wie manche Dinge für uns zur Gewohnheit werden und wir sagen immer, es ist eine Gewohnheit, aber manchmal merken wir es, Mensch, ohne fällt es mir schwer. Und in der Fastenzeit merken wir plötzlich die Dinge, die uns am meisten fehlen. Oder manchmal darf ich auch feststellen, wir können gar nicht ohne. Da kommt eine neue Erkenntnis hinzu, dann du denkst du, oh du dachtest immer, ich habe es unter Kontrolle und dann stellst du plötzlich fest, ist ja gar nicht so. Fasten kann beim Abnehmen helfen. Ich sagte ganz bewusst, kann, wenn man es diszipliniert macht, wenn du nur drei Tage nichts essen und dafür den Rest dann nachholst, dann hilft das nicht. Es kann aber beim Abnehmen helfen, wenn du es ganz bewusst anwendest. Ganz nebenbei in dieser Krise, Fasten hilft den Vorrat ein bisschen länger im Schrank zu behalten. Deine Konserven halten dann länger. Falls du Bedenken hast, dass du nicht genug zum Essen hast für die nächste Krise, du kannst ein bisschen fasten, dann streckt sich das Ganze automatisch nach hinten. Das wollte ich jetzt nicht erwähnen. Also, ein bisschen interessant ist ja, wir haben ja das Fasten jetzt mitten in dieser Zeit, wo man sich zurückhalten soll und wo alle daheim bleiben sollen. Von daher, spar deine Vorräte, tu dir was Gutes und genieß das Fasten. Fasten fördert allgemein eine gesündere Lebensweise. Auf den Körper zu achten, darauf zu achten, was ist zu viel, was brauche ich nicht. Und das sind jetzt wissen wir, nur die allgemeinen menschlichen Aspekte. Und wir wissen alle, die sind gut, die sind positiv. Und trotzdem, wer von uns fastet freiwillig mehr als einmal im Jahr? Egal wie gut es ist. Wenn man nicht unbedingt muss, dann muss man auch nicht. Ne? Aber es sind Aspekte, die uns einfach manchmal helfen sollten. Ganz menschlich gesehen helfen. Fasten hat eine ganz andere Komponente, noch eine geistliche Komponente dazu, kommen wir gleich. Aber auch die natürlichen Dinge helfen uns. Bewusst darauf zu achten sagen, Gott hat uns einen Leib gegeben, den sollen wir pflegen, auf den sollen wir achten. Und da ist Fasten mit ein Weg, das zu tun. Fasten hilft bei Veränderung von Gewohnheiten. Manche Gewohnheiten werden wir nicht los, weil wir so im Alltagstrott gefangen sind. Und eine Fastenzeit durchbricht gewisse Gewohnheiten, weil man es eben nicht mehr so macht. Es ist erstaunlich, wie viel Zeit wir jeden Tag damit verbringen, uns ums Essen zu kümmern, über Essen nachzudenken oder fürs Essen zu säugen. Fällt uns manchmal gar nicht auf. Erst in der Fastenzeit merken wir plötzlich, dass man manchmal mit sich nicht anzufangen weiß, weil man ja nichts zu tun hat abends. Und die Küche bleibt sauber. Es gibt viele Aspekte, die mit dem Essen zusammenhängen und die wirklich... Zeit fressen auch jeden Tag. Aber vor allem durch das Gesättigtsein haben wir auch gewisse Gewohnheiten, die wir manchmal nicht loswerden. Gewisse Gemütlichkeit. Und Fasten kann uns helfen, gewisse Gewohnheiten loszuwerden. Das heißt, wenn du gewisse Gewohnheiten hast, wo du denkst, die will ich abbrechen, die will ich verändern, probier es mal mit Fastenzeiten. Aber das reicht mal vom Menschlichen her. Die Bibel zeigt uns ein paar Aspekte auf im Zusammenhang mit Fasten, mit ganz besonderen Ereignissen. Das erste Mal, dass Fasten in der Bibel überhaupt indirekt erwähnt wird, ist bei Mose. Da heißt es, Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg mit Gott. Und da empfing er die zehn Gebote. In diesen 40 Tagen hat er Begegnung mit Gott, sah Gott von Angesicht, empfing die Gebote. Und das ohne zu essen. 2. Mose 34, 28, könnt ihr es nachlesen. Und er war da beim Herrn, 40 Tage, 40 Nächte, aß kein Brot und trank kein Wasser. Eigentlich fast unmöglich, menschlich gesehen. Man sollte nicht über die lange Zeit nichts trinken. Aber bei Gott ist alles möglich. Und in dieser Zeit schrieb er auf die zehn Gebote auf die Tafeln. Übrigens beim Fasten trinkt, trinkt so viel ihr könnt. Das braucht der Körper. Daniel wird beschrieben. Daniel geht ins Fasten und Gebet, wobei Daniel jetzt diesen sogenannte Teilfast machte. Er verzichtete auf alle leckeren Speisen und suchte Gottes Angesicht. Und da heißt es in Daniel Kapitel 10 ab die Verse 3, heißt ich aß keine leckeren Speisen. Oh, die Technik hat kurz ausgesetzt. Müsst ein bisschen Geduld haben, okay? Jetzt aus irgendeinem Grund ist. Okay, wir sind wieder da, oder? Hört ihr mich wieder? Ja. Daniel fastet, verzichtet. Bis die drei Wochen um waren. Und am 24. Tag des ersten Monats, schreibt er da, war ich am großen Sturm Träges, hob meine Augen auf und ich sah. Und dann beschreibt er den Mann, der einer sah, der zu ihm sprach und hatte eine erstaunliche Vision von Gott bekommen, mit Anweisungen, mit Hinweisen. Und er konnte in die Zukunft hineinsehen. In direk direktem Zusammenhang mit seiner Fastenzeit sprach Gott zu ihm. Das nächste Beispiel kennen wir alle. Jesus ging in die Wüste, 40 Tage in der Wüste ohne Essen. Und die Schrift sagt, und danach wurde er versucht. Matthäus 4, 1 und die folgenden Verse, könnt ihr es gerne nachlesen. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Es gibt beim Fasten ein Phänomen, und zwar... Die ersten drei Tage kämpft man mit dem Hunger. Dann stellt sich der Körper definitiv darauf um, dass er die Reserven angreift und nicht mehr vom Magen Nachschub erwartet. Und lebt von den Reserven. Das funktioniert gut. Solange bis diese Reserven zur Neige gehen. Und dann setzt der Hunger wieder ein. Und zwar richtig, man weiß, dann muss man essen. Denn dann geht es an die Substanz. Fachleute reden davon, dass es in der Regel zwischen dem 21. und 40. Tag passiert. Irgendwo in diesem Zeitraum. Fast immer das Gleiche. Setzt der Hunger ein und dann muss man essen. Die Bibel sagt hier, Jesus, nach 40 Tagen kommt dieser Hunger. Jetzt wird es Zeit zu essen. Und genau da kommt der Teufel und fängt an, ihn zu versuchen. Und sagt, hey, du brauchst es jetzt. Und selbst da ließ sich Jesus nicht aufs Glatteis führen, sondern widerstand ihm. Die Vorbereitung auf den Dienst für Jesus geschah direkt nach seiner Fastenzeit in der Wüste. Wurde von Johannes getauft, ging in die Wüste, hatte Fastenzeit, wurde versucht, kam heraus und fing an seinen Dienst. Noch eine Begebenheit, Paulus und Barnabas fasten und empfangen einen göttlichen Auftrag, als sie in Antiochia waren. Der Missionsdienst, den Paulus begonnen hat. Natürlich hat Gott ihn schon vorher zubereitet. Er hat ihn berufen. Er war lange Zeit auch in der Gemeinde. hat klärt, hat sich eingefunden. Aber dann kam der Moment, wo Gott ihm einen besonderen Auftrag gab. Gemeinsam mit Barnabas sollten sie hingehen und das Evangelium den Heiden predigen. Und Apostelgeschichte 13, Vers 2 heißt es, als sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und auch da wieder direkt im Zusammenhang mit Gebet und Fasten. Nun, Fasten ist nicht ein Heilmittel, um irgendwas von Gott zu empfangen. Aber die Zeit, wo wir im Fasten, im Gebet verbringen, öffnet uns oft die Augen für das, was Gott in unserem Leben tun will. Diese intensive Gemeinschaft mit Gott ist hilfreich für uns. Es ist nicht so, dass Gott es von dir erwartet und denkt, nur wenn du genug gefastet hast, dann gebe ich dir eine Antwort. Das Fasten ist mehr hilfreich für uns. Wir brauchen diese Hilfestellung, Gott zu suchen, mit Gott Gemeinschaft zu verbringen, uns nicht ständig ablenken zu lassen mit allen möglichen Dingen. Und all diese Ereignisse zeigen, Gott hat immer gewisse Fastenzeiten von Männern und Frauen gebraucht, um ihnen Dinge zu offenbaren. Wo Menschen Gott gesucht haben, hat sich Gott ihnen gezeigt. Auf der anderen Seite kritisiert Jesus ein falsches Verhalten im Zusammenhang mit Fasten. Wisst ihr, Irgendwann wurde Fasten für viele zu einem frommen Lebensstil. Ganz nach dem Prinzip, wisst ihr, wenn du deine Frömmigkeit zeigen willst, dann musst du fasten. Möglichst so, dass alle es auch mitkriegen. Und genau das kritisierte Jesus. Wisst ihr, wenn unser Fast nur dafür da ist, um anderen zu imponieren, dann sollten wir nichts von Gott erwarten. Fasten ist eine Zeit, in der wir persönlich Gott suchen sollen, die Gemeinschaft mit ihm suchen sollen. Und zwar ganz persönlich, den Rest der Welt geht das nichts an. Wenn sie es mitkriegen, ist nicht schlimm, aber man muss es nicht provozieren, dass sie ja alle mitkriegen. Du musst also nicht morgens ins Büro reingehen gleich und laut sagen, hey, hört zu Leute, ich faste heute, führt mich also dir ja nicht in Versuchung. Spar dir das. Mach dich nicht beliebter. Matthäus 6, Vers 16 sagt Jesus zu seinen Jüngern und sagt, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer drein Also guckt nicht so, als ob du schon drei Tage nichts gegessen hast, auch wenn es stimmt. Und gib deinem Nachbar nicht das Gefühl, als ob sein Essen gleich verschwindet, wenn er wegschaut. Guck einfach, wie auch sonst. Und spiel demnächst nichts was vor. Wahrlich, ich sage euch, sagt Jesus am Ende des Satzes, sie haben ihren Lohn bereits dahin. Interessanterweise sagt Jesus, dass Fasten uns sogar einen Lohn einbringen kann. Und der Lohn liegt in der Verbindung, die wir mit Gott haben. Das, was wir von Gott empfangen dürfen, aber auch alles was wir tun für den Herrn im Glauben, ist ein Dienst und Gott belohnt es. Okay, kommen wir zu den geistlichen Aspekten. Fasten wird in der Bibel fast, fast ausschließlich in Verbindung mit Gebet erwähnt. Bist du einfach nur zu fasten, ohne das Angesicht Gottes zu suchen, es ist zwar natürliches, menschliches Fasten, bringt dir aber nichts. Fasten ist eine Zeit, in der wir ganz bewusst auf Speise verzichten, auf dem wir darauf verzichten, uns das Essen zu kümmern und Gott suchen. Ich würde mal so sagen, jedes Mal, wenn dein Magen knurrt, wirst du ans Gebet erinnert. Die beste Erinnerung, oder? Und die ersten drei Tage wird der Magen oft knurren. Mach dir nichts draus. Nutz jedes Mal, wenn du Hunger bekommst, das als Erinnerung, Gott zu suchen. Und die Zeit wirst du haben, denn die Zeit, die du sonst in der Küche stehst oder Essen zubereitest oder dir das Essen irgendwo holst, die kannst du dann fürs Gebet nutzen. Gebet heißt einfach, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gottes Angesicht zu suchen und von Gott Weisung zu empfangen. Fasten im Ge Immer im Zusammenhang mit Gebet. Versuch es nicht ohne, denn es wird nur menschlich. Natürlich kann es dir ja zum Segen werden, körperlich, aber erwarte keine große geistliche Offenbarung, wenn du keine Gemeinschaft mit Gott suchst. Jesus sagte selber schon, Fasten ist kein religiöses Ritual, das wir einfach vollziehen müssen, weil man eben als guter, Prafer Christ es so macht. Das nützt nichts. Sieh es nicht als eine Pflicht an, sie es als eine Möglichkeit an. Eine Möglichkeit, die Gott dir gibt, in deinem Leben ganz bewusst dir Zeit zu nehmen und Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Dafür ist Fasten da. Fasten ist auch eine Zeit der Vorbereitung. Wir sehen das sowohl bei Paulus als auch bei Jesus. Es waren Zeiten, wo sie sich vorbereitet haben auf das, was Gott mit ihnen vorhatte. Und man ganz besonders sich die Zeit nimmt, Gemeinschaft mit Gott sucht, sagt, Herr, gib mir Weisung, zeig dich mir. Und dadurch, dass der Magen leer ist und wir nicht abgelenkt sind durch Gemütlichkeit, arbeitet unser Gehirn umso besser. Es ist so, probiert es einfach aus. Und wir werden feststellen, dass in dieser Zeit plötzlich manche Dinge viel klarer seht. Nutzt die Gelegenheit. Wir werden jeden Abend hier zusammenkommen zum Gebet, zum gemeinsamen Gebet, dass wir vor Gott treten. Dass wir Gott suchen, gerade jetzt in dieser Zeit, wo die Umstände uns das Leben schwer machen wollen. Und genau da wollen wir hineingehen, fasten und beten, das Angesicht Gottes suchen und von ihm Antworten empfangen. Unsere Lösung liegt nicht darin, was Wissenschaftler sagen, sie machen ihren Job. Unsere Antwort kommt von Gott und die brauchen wir. Fasten öffnet unsere geistlichen Augen. Ich habe vorhin schon gesagt, wisst ihr, Dadurch, wenn wir immer satt sind, haben wir eine Trägheit, nicht nur körperlich, sondern auch geistlich. Es führt zu einer Trägheit, zu einer Gemütlichkeit, geht uns ja gut. Wir sind nicht so sehr darum bemüht und wir haben auch nicht so viel Zeit. Wir verbringen wesentlich weniger Zeit mit dem Herrn, wenn wir satt und zufrieden sind, als wenn wir hungrig sind. Aber ich gesagt, der Hunger lässt nach ein paar Tagen nach und dann suchst du die Gemeinschaft. Und immer dann, wenn du in die Küche gehst, schreibst du den Zettel auf die Küchentür. Ne? Bete. Erinnere dich selbst daran. Nutz diese Zeit wirklich in Gemeinschaft mit Gott. Und du wirst erleben, wie Gott in, die, zu dir spricht, wie du plötzlich Dinge erkennst, Klarheiten bekommst, Antworten bekommst, weil Gott sich freut an der Gemeinschaft mit seinen Kindern. Und er antwortet gerne. Während des Fastens können wir ungewöhnlich viel Erkenntnis gewinnen, da wir uns wesentlich intensiver mit Gott beschäftigen. Die Bibel sagt, wer suchet, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wenn du nach Fastenzeit im Gebet Gottes Angesicht suchst, wirst du finden. Du wirst Antworten finden, du wirst Erkenntnis finden, Gott wird zu dir sprechen und du wirst erstaunt feststellen, wie gut es tut. Nächstes Jahr wirst du wieder dich überwinden müssen zum Fasten, weil es ja doch nicht so einfach ist. Aber die Erfahrung wird dir helfen, immer mehr zu erkennen, es ist ein Segen und es tut gut. Und letztendlich, Fasten bringt uns einen Lohn beim Herrn ein, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir es aus Glauben tun, wenn wir es für ihn tun. Die Bibel sagt uns, dass nichts, was wir für den Herrn tun, unbelohnt bleibt. Es gibt eine schöne Aussage, haben wir vor kurzem ersten Weihnachten gelesen. Halt, falsch, halt, anderer Vers, gehen gleich weiter. Jesus sprach, da war es. Lukas 2, 36 bis 38. Da heißt es von dieser Prophetin Hannah, die im Tempel war, nur sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt hat, er ist gestorben und dann war sie Witwe. Und dann nutzte sie ihre Zeit sehr effektiv. Sie hat nicht die Welt auf den Kopf gestellt. Hat nicht ganz Israel wachgerüttelt. Nein, sie diente Gott auf eine ganz besondere Art und Weise. Sie diente im Tempel Gott mit Fasten und Beten, Tag und Nacht. Wisst ihr, wenn das für Gott unbedeutend wäre, was sie da tat, wird es nicht in der Bibel stehen. Aber Gott ehrte diese Tochter, die sich hingab und ihr wichtigstes Amt darin sah, zu sagen, ich suche Gottes Angesicht und bete und faste und diene so dem Herrn. Das Ergebnis war, dass sie vom Herrn Erkenntnis, Weisung, Offenbarung empfing. Und eine der wenigen war, die den Messias erkannt hatte, als er kam. Einer der wenigen, aber Gott ehrte diesen Einsatz, den sie brachte im Fasten um Gebet. Und da heißt es, die trat da hinzu, als sie Jesus als Baby, pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Wisst ihr, erstaunlich, durch ihren Dienst im Fasten und Gebet bekam sie diese klare Einsicht, diese Offenbarung und erzählte es allen anderen. Die Bibel sagt aber nicht, ob die anderen es geglaubt haben oder nicht. Sie haben zwar auf die Erlösung gewartet, aber ob sie ihr geglaubt haben, wussten sie nicht. Aber sie wusste es. Sie wusste es ganz klar im Herzen, das ist er. Und woher hatte sie diese Klarheit? Vom Herrn empfangen in der Zeit, im Fasten und Gebet. Ich habe vorhin die Bibelstellen kurz übersprungen, als die Jünger des Johannes kamen. Und sagten zu Jesus: Hey, warum fasten wir so viel und die Pharisäer fasten so viel, aber deine Jünger nicht? Leider hatten auch die, hat praktisch die angewohnt. Sie dachten, je frommer du bist, desto öfters musst du fasten. Und Jesus machte ihnen klar: Sagte, wisst ihr, fasten macht keinen Sinn, solange der Bräutigam da ist. Wenn der Bräutigam weg ist, dann werden sie fasten. Wenn der Bräutigam da sind, dann können sie ja feiern. Ja, Jesus wusste, es wird Zeiten kommen, da werden auch seine Jünger fasten und beten. Wenn sie von Gott Antwort suchen, wenn sie Weisung brauchen. Wenn sie Zeiten haben, wo sie vielleicht nicht weiter wissen. Das wird Zeiten kommen, die erleben wir. Und Gott erspart uns diese Zeiten nicht. Aber es liegt nicht daran, dass Gott Freude daran hat, uns schwere Zeiten zu bereiten, sondern umgekehrt, Gott weiß, wie nachlässig und träge wir manchmal im Leben werden und wie wir manchmal einen kleinen Schubser brauchen, um wieder motiviert zu werden, ihn zu suchen, sein Angesicht zu suchen, zu ihm zu kommen und ihn zu fragen, was ist los, Herr? Wie geht es weiter in meinem Leben? Und da kann er uns so manche Dinge offenbaren. Fasten ist kein Ritual. Fasten ist es ein Weg, um geistlich zu wachsen, um Göttliches zu erkennen und charakterlich zu reifen. Dazu soll es Fasten gut sein. Es ist gut für uns, auch wenn es uns schwerfällt. Aber lass uns ganz neu auch jetzt in der kommenden Woche, äh in der kommenden Fastenwoche. Also beginnt am 30. Könnt ihr euch vormerken, im Kalender eintragen. Ab dem 30. bin ich besonders nett zu allen. <lacht> Damit niemand merkt, dass ich faste. Nein, lass uns einfach ehrlich sein. In die Zeit hineingehen und sagen: Herr, wir wollen ganz bewusst dich suchen. Wir wollen mal alle anderen Dinge, die uns so alltäglich so wichtig sind, beiseite legen. Wir wollen dich suchen. Lobpreisträger, ihr dürft schon nach vorne kommen. Wir wollen dann eine Zeit haben, wo wir wirklich vor Gott stehen und sagen, Herr, gib du uns Weisung. Wir wissen nicht, wie die Krise sich entwickelt bis dahin, was in zwei, drei Wochen los sein wird. Ob wir dann wieder ganz normal Gottesdienst feiern können oder ob wir noch mehr Einschränkungen haben. Ob wir endlich wieder in Urlaub fliegen können oder nicht. Das wissen wir nicht. Aber wir wissen eins. Egal was kommt, wir werden das Angesicht Gottes suchen und wir werden von Gott Weisung erbitten. Wir werden Gott darum bitten, uns zu leiten und zu führen. Wir werden Gott darum bitten, uns persönlich reifer, stärker und weiser zu machen und uns fähig zu machen, auch in den Stürmen dieser Zeit stehen zu bleiben. Ich habe schon mal gesagt, wenn das Meer so absolut ruhig ist, da traut sich so manch einer mal ein paar Schritte auf dem Wasser. Klappt zwar nicht, aber man könnte es ja versuchen. Aber nur wenn es ganz glatt ist. Ne? Mitten im Sturm kommt niemand auf die Idee. Aber um im Sturm stehen zu bleiben, musst du vorher geübt haben. Lass dich dazu ermutigen, in den Wochen, die jetzt vor dir liegen, stell dich einfach darauf ein, Mach das im Herzen bewusst und triff einfach die Entscheidung für dich, ich will. Vielleicht habe ich es noch nie gemacht und vielleicht ist diese Woche zu lang. Dann fang in kleinen Schritten an. Wenn du aus gesundheitlichen Gründen nicht volles Fasten kannst, dann mach Teilfasten wie Daniel. Verzichte auf gewisse Speisen, die kein Problem sind. Wenn es für dich kritisch ist, dann geh zu deinem Arzt und frag ihn einfach mal. Nicht unbedingt am Montagmorgen, wenn eh alle anrufen, aber... Geh irgendwann hin, frage, wie sieht's aus? Du möchtest ein paar Tage fasten, was hast du zu beachten? Es gibt gute Hilfestellungen. Aber lass es dir nicht rauben durch Bequemlichkeit. Lass es dir nicht rauben dadurch, dass andere dir sagen, du schaffst es eh nicht. Lass es dir nicht nehmen, denn glaub mir, Gott hat es nicht umsonst in der Bibel erwähnt, weil er weiß, es ist etwas, was uns gut tut. Es ist etwas, was uns hilft. Es ist etwas, was uns vorwärts bringt, auch im geistlichen Dingen. Deshalb lass dich heute ermutigen. Nimm es fest ins Herz mit hinein und triff einfach im Inneren die Entscheidung. Und sagen, dieses Mal faste ich. Wahrscheinlich die ganze Woche. Wenn nicht, dann okay, viereinhalb Tage. Und am Freitagabend gehe ich dann ins Bistro und genieße die Suppe, die sie meistens anbieten. Habt ihr es vergessen wieder, oder? Nein. Nein, triff einfach für dich die Entscheidung. Tu es nicht für irgendjemand anders. Tu es nicht, weil du es tun musst. Tu es auch nicht, weil dein Hauskreisleiter es erwartet. Tu es für dich persönlich. Gott will dir begegnen. Amen. Amen. Lass uns aufstehen zum Gebet. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Ich danke dir, dass du bei uns bist, Herr. Und egal, was jetzt vor uns liegt, die kommenden Wochen auch, Herr, wir wissen, wir dürfen es in deine Hand legen und wir können dir vertrauen. Herr, wir danken dir auch für die Möglichkeit, dass wir auch bald schon wieder gemeinsam als Gemeinde ins Fasten hineingehen dürfen. Und in dieser Zeit dich suchen, ganz bewusst, Herr. Herr, ich bitte dich, schenke jedem Einzelnen Herzen jetzt Kühnheit und die Gewissheit, ja, wir schaffen es mit deiner Kraft. Und wir werden dich erleben, wir werden von dir empfangen und wir werden dich sehen, wie du bist, Herr. Danke, dass du da bist, Herr. Danke, dass du jetzt auch bei uns bist, Herr. Und ich spreche jetzt ganz bewusst aus Segen aus über jeden Einzelnen, das schwach ist, Herr. Herr. ich bitte dich jetzt für diejenigen, die vielleicht heute nicht kommen konnten oder nicht kommen wollten, wo sie daheim sind, begegne ihnen, Vater, Herr, lasse dort am Ort und Stelle, wo sie sind, deine Herrlichkeit erleben. Geist Gottes, wirke du, spreche in dir Herzen hinein, Herr, und schenke uns Mut und Kühnheit in dieser Welt, gepaart mit Bewusstsein deiner Kraft, Herr, aber auch sensibel für die Not des Anderen, Herr. Danke, dass du bei uns bist, dass du mit uns gehst dir allein, Herr, gebührt alle Ehre. Amen.